0: Вас приветствует Радио Президентская Академия. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Радио Президентской Академии и его ведущий Гаян Алексей. Сегодня в выпуске вы узнаете, какие подарки получат наши студенты на 23 февраля, что происходит в мире музыки, как успешные люди нашей академии достигают своих целей, а также интересные детали из жизни Антона Павловича Чехова в нашей традиционной рубрике ⁇ Литература про ⁇ Ну а сейчас Рита Шапкина расскажет нам, чем ожидания отличаются от реальности, на этот раз в преддверии Дня защитника Отечества.
1: Всем привет! через несколько дней наступит праздник День защитника Отечества. В народе просто 23 февраля. Девушки будут поздравлять своих близких и дорогих мужчин. В связи с этим мы спросили у молодых людей, какие подарки они хотели бы получить. И вот, что они ответили.
2: Самое важное это внимание, поэтому хочется побольше внимания. Хотелось бы, может быть, просто внимание. Не обязательно, на самом деле,
0: какой-то конкретный подарок, тем более какой-то дорогой. Внимание само по себе, оно более важно, поэтому достаточно любого чего-то такого, чтобы выделило, что тебя поздравляют как мужчину, как защитника Отечества. Признаюсь, буду очень рад любому подарку. Вот, чтобы мне она не подарила, это будет мне очень, очень приятно.
2: Главное же не подарок, вы же понимаете, а внимание, вот. Поэтому я буду рад любому подарку, хоть даже не знаю, там в шапке, например.
0: такой да какой бы подарок не был, все
3: приятно.
1: Ожидание от мужчин и реальность от девушек, которые ответили на вопрос, что они решили подарить своему защитнику в этот день.
3: Поздравляю я в основном всегда своего папу, потому что он военный, и это действительно его, скажем так, профессиональный праздник. Подарок я ему не всегда дарю, ну, как бы, или покупаю какую-то вещь по потребностям. Часто для машины что-нибудь он очень просит.
4: Я своему подарю романтическую поездку на вертолете.
3: Я своему приготовлю оливье. Я подарю, наверное, какой-нибудь символический подарок, например, из Бекутор. Я постараюсь, чтобы это было ему именно необходимо. И это не было поставлено на полку потом и не лежало там мертвым грузом. То есть что-то, что ему нужно. И обычно я спрашиваю, что нужно. Дарить ничего не
1: буду. Праздником это не считаю. Так как мой
5: муж напрямую служит в России, я дарю ему подарки, связанные именно с его работой. В этом году он у меня получит кабру.
1: Как мы услышали, ожидание отличается от реальности. Ну что же, оливье, торт и романтический полет на вертолете тоже своего рода внимание. Хотя многие вовсе отказываются что-то дарить, потому что не служили. Но будьте аккуратны, дорогие девушки, ведь не за горами 8 марта, и вам могут припомнить такую оплошность. Дарить или не дарить – выбор каждого. Главное, что любое проявление внимания положительно сказывается на отношениях. Любите друг друга и балуйте независимо от календарных праздников. Всем спасибо, до новых встреч на волнах Радио Президентской Академии.
0: Егор Трифонов в рубрике «Муз прямо сейчас расскажет о музыкальных событиях как нашего города, так и всего мира.
2: Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! В ближайшие несколько минут я познакомлю вас с новостями мира музыки, а также с событиями музыкальной индустрии Санкт-Петербурга за прошедшую предстоящую неделю. Поехали! На прошлой неделе прошел любимый праздник счастливых парочек, и это, конечно же, День Святого Валентина. Известные исполнители не смогли обойти его стороной. Так, к примеру, известный рэпер Эминем выпустил клип на песню «River». Что значит для тебя любовь? Первая фраза, которая звучит в видеоролике, адресованную богу рэпа. Возможно, текст песни плюс видеоряд дадут ответ на этот вопрос. Также стоит заметить, что в записи участвовал самый романтичный, драматичный британский поп-музыкант Эд Ширен. По-моему, довольно удачная комбинация, тем более к данному празднику, когда влюбленные парочки смогут послушать эту песню вместе. Парни смогут непринужденно покачать головой в такт речитатива того самого пацана из «Восьмой мили», а девушки поумилятся сладенькому голосу рыжеволосого музыканта. тому подтверждение то, что данный ролик на Ютубе меньше, чем за сутки, собрал 4,5 миллиона просмотров. Кстати говоря о Ютубе. Британская певица Доа Липа стала самой молодой исполнительницей, чьи клипы просмотра перевалил за 1 миллиард. Об этом девушка на днях поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Напомню, что сам клип под названием New Rules был опубликован на видеохостинге 7 июля прошлого года. Так что нашим музыкантам на заметку не бойтесь выкладывать свои творения в сеть, может и вы завтра проснетесь звездой. В прошлом году исполнительница из Казани по сценическим псевдонимам Айгель благодаря своему хиту «Татарим» быстро стала популярной среди российских слушателей. По всей видимости, Айгель Гайсина на этом останавливаться не собирается. Крип на песню 1190 будет представлять Россию на Европейском фестивале «Берлин Music Видео Awards. Этой новостью на прошлой неделе поделилась сама исполнительница в официальном сообществе ВКонтакте. Хочу напомнить, что в прошлом году Россию представляла всем известна скандальная группа «Ленинград» с композицией «Кольщик» и смогла взять две номинации. Ну, с Ленинградом, я думаю, все понятно, а вот как западная аудитория примет композицию, которую описала сама Эйгель, звучит на татарском языке за казанского диалекта, трудно сказать однозначно. Фестиваль заканчивается 15 марта, так что с нетерпением ждем результатов. Пришло время анонсов. Дорогой друг, может быть, ты еще не знаешь, что твоя любимая группа скоро посетит наш город? Тогда слушай! Предстоящий концерт будет по душе поклонникам новой волны русского рэпа и хип-хопа. 25 февраля в клубе Космонавт состоится презентация нового альбома «Яникса». Молодой рэп-исполнитель – один из первых, кто познакомил отечественных слушателей с таким направлением, как трэп. Именно поэтому он быстро обрел популярность на поприще русского рэпа. На этом у меня все. С вами был Егор Трифонов. Берегите себя. И своих близких от ваших музыкальных вкусов. До следующей недели.
0: Далее рубрика «Легенды ЗИУ». Ведущие Екатерина Савченко и Рита Харченко вместе с нами узнают путь к успеху выдающихся людей Академии.
5: Привет, друзья! В эфире наша мистическая рубрика Легенды ЗИУ. Мы не будем делиться с вами фантастическими историями и преданиями об Институте. К нам в гости придут известные, творческие, удивительные люди Северо-Западного Института Управления. И мы, наконец, узнаем,
4: что делает человека легендой. Талант или упорный труд? Сегодня мы, впрочем, как и всегда, намерены узнать поближе одну интересную личность Академии. Заинтригованы, Многие знают Евгения Маковеева как ведущего цветного телевидения или
5: студента четвертого курса журналистики. Но кроме уже известных фактов о нем, мы бы хотели заострить внимание на главном деле его жизни. Женя играет на барабанах с 14 лет.
4: Что в этом удивительного, спросите вы. Да то, что это совершенно новое направление оркестровой музыки, оно единственное в России. И сегодня мы намерены узнать все секреты оригинальной техники барабанщика. Мы рады приветствовать тебя в нашей студии, Женя. Всем привет. Жень, расскажи, пожалуйста, в чем же все-таки специфика твоего направления, в каком именно жанре ты играешь?
6: Ну, как вы уже сказали во своем вступлении в России это, этой культуры нету. И само направление, сама музыкальная традиция, она является результатом вековой эволюции, которая происходила преимущественно на Западе, а именно в США и Канаде. У нас это как-то не коснулось, и ввиду этого.. Никто об этом ничего не знает и не слышал никогда. Вот так. Ну и в каком жанре, так спросили, я играю, да? И, Но ну, это так и называется современная маршевая музыка. Modern Martian Percussion, если на английский манер говорить.
5: А как вас обычно встречает публика?
6: Ну, не без определенной доли удивления. Ну, в целом положительно, потому что... Мы, к сожалению, не дошли еще до каких- каких-то сложных произведений, для восприятия которых нужна какая-то, наверное, планка понимания и музыкальная культуры. и играем в основном достаточно простые вещи, сходу воспринимаемые, и поэтому публика может это воспринять и в целом позитивно к этому относится
4: ты вот говоришь, публика может тебя воспринять, а где именно, на каких площадках, где можно услышать тебя?
6: Ну, поскольку мы существуем на базе подросткового молодежного клуба Юность, то очень часто это соревнования среди таких же кружков, как мы. Вот, либо какие-либо городские мероприятия, которые проводятся либо администрацией Приморского района, потому что мы включены в состав его. Либо праздники, там, 9 мая, ну, вот, наверное, такие вот вещи.
5: А что тебя вдохновляет?
6: Вдохновляет э, в музыке или в целом в жизни?
5: Ну, скорее, ответь, пожалуйста, на два вопроса, это очень интересно.
6: В жизни меня вдохновляют люди, которые лучше меня. В музыке... Все точно так же, по сути. То есть просто хорошие музыканты, на которых я хочу равняться. То же самое происходит и в жизни люди, на которых я хочу равняться, которые по тем или иным аспектам лучше, чем я.
4: Быть может, назовешь кого-то в плане музыки, я имею в виду?
6: В плане музыки? Ну вот недавно слушал гитариста Амара Родригеса. Он мне очень нравится.
1: Спасибо. Спасибо.
4: Почему именно журналистика, Женя? С твоими успехами ты мог поступить в любое музыкальное учреждение, а ты оказался здесь, с нами. Чему мы, несомненно, рады, но почему так получилось?
6: Ну, к сожалению, на момент окончания 11 класса у меня не было такого опыта и той базы, которая необходима для поступления в музыкальное училище. Поэтому я... Поступил в высшее учебное заведение на журналистику. Почему именно журналистика? Потому что Ну, мне нравилось писать, да и сейчас мне нравится писать. И я как-то хотел для себя ближе узнать медиа сферу, медиа среду и хотя бы разбираться в ней.
5: Хм. Значит, отказываться от журналистики ты не намерен. А в чем ты видишь себя больше? Телевидение, радио или пресса?
6: Оказывается, от журналистики я не намерен. Я должен объяснить, почему, или это просто было вступление? Это было
5: утверждение,
4: мы это этап уже...
5: Хорошо, я
6: понял. Меня привлекает операторская работа теперь, вдруг. Ну, иногда я пишу, но пишу скорее не в рамках журналистского текста. Так что, наверное, телевидение.
4: Отлично. Расскажи о своем опыте работы на цветном телевидении у нас в институте. С этим справился бы каждый, или ты думаешь, для этого нужны какие-то определенные качества?
6: Я думаю, для любого рода деятельности по умолчанию все-таки необходимы те или иные качества. Но это не отменяет того факта, что э, в любом случае э, успех в том или ином, так скажем, предприятии — это дело практики и долгой и упорной работы над собой.
5: Слушай, вот в Северо-Западном институте управления у нас тут очень много творческих ребят. И многие из них занимаются музыкой. Думаю, они не отказались бы от твоего совета. Сколько нужно заниматься, чтобы достичь такие результаты? На что ты советуешь обратить внимание?
6: Такие результаты-то какие? Просто хорошие, я так понимаю, да?
4: Ну, чтобы достичь каких-либо успехов. Своей деятельности именно.
6: Так. Ну... В данном, в данном случае, скорее, важно не количество, а системность, наверное, занятий. То есть лучше заниматься по два часа каждый день, чем 12 часов два раза в неделю. Вот. Ну, конечно, лучше, если ты занимаешься 12 часов каждый день. 7 дней в неделю.
4: Я задам такой философский вопрос. Каким ты видишь свое идеальное будущее?
6: Наверное, я бы очень хотел играть вместе с музыкантами, на которых я сейчас равняюсь. Я имею в виду не конкретных людей, а этот вот уровень. Я бы хотел именно в исполнительском, я бы хотел именно в исполнительском смысле э, это ощутить, именно являясь в этот момент частью музыкотворчества.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо большое. А сейчас время нашего традиционного Блиц-опроса. Евгений, вы готовы? Отвечать нужно будет быстро и не задумываясь.
6: Я постараюсь.
4: Итак, начинаем. Подготовка или импровизация?
6: Я считаю, что импровизация – это и следствие хорошей подготовки.
4: Угу. Голова или сердце?
6: Голова по понедельникам, сердце в пятницу вечером.
4: Спасибо. Деньги или признание? Признание. Все, наш лицопрос подошел к концу. И напоследок хотим задать такой основополагающий вопрос нашей программы. Как ты думаешь, что в большей степени способствует достижению успеха? Талант или упорный труд?
6: Упорный труд. Потому что зачастую люди путают результат упорного труда и талант. Талант – это результат.
4: То есть человек может не обладать талантом, но хорошо поработать и стать на одну платформу, людьми, которые достигли. Ну
6: это очень сложный вопрос, потому что нужно определиться, как бы что мы подразумеваем под талантом. Но знаю на себе, знаю по опыту других людей, что в любом случае, насколько бы ты талантлив не был, упорный труд всегда должен стоять на первом месте. Так что упорный труд. Угу.
4: Спасибо тебе, Женя, что пришел к нам и поделился своей да историей. Вам спасибо. Северо-западный институт управления по праву может гордиться, что у нас учатся такие личности. Ты самая настоящая легенда, мы можем сказать это с уверенностью.
5: Встретимся через неделю в рубрике «Легенда Северо-западного института управления». Всем пока!
0: Прямо сейчас Дарья Жура расскажет, что коллекционировал Антон Павлович Чехов, чем могут быть связаны таксы и химия, а также от кого приходилось убегать писателя. Все это и многое другое в рубрике «Литература ПРО».
3: Гайка номер 6 и 9 шампанские и крапива», когда даже псевдоним становится частью произведения. За всю карьеру Чехов сменил 50 имен и фамилий, тактика маскировки оказалась, работает и в литературе. Надевал он маску по настроению, вдохновить могла даже Англия, русский Шиллер Шекспирович. Или Лаэрт, но не в Гамлете, на книжную сцену вышел через торговлю и медицину. Далее в программе «Что скрывает марки кто такие Антоновки?» это «Литература про». И мы продолжаем. Придумывает прозвище для писателя не просто хобби, а образ жизни. Поиск идет в режиме нон-стоп. Под прицелом даже чужие фамилии. В виде чеховском рассказе имя реального человека не чудо, за гранью возможного. Зевуля, свинчуткая, чем шаги малайские, длина не важна. Тут главное юмор. Без иронии клички собак не подобрать. Потому в квартире Антона Павловича всегда был Бром, только Исаич. и Хина, но только Марковна. А какие клички дают питомцам сегодня? Бекон. Мажор. У меня есть кот по кличке Зула.
0: Гарвард. У моего друга есть собака Шматко, мне очень нравится это имя.
3: Многоуважаемый дорогой даже шкаф со сладостями, хотя еда у автора была не на первом месте. Нажительный вес все же имели марки, да не простые, а заграничные проделали Путине не меньше самого Чехова. В копилке Европы и обе Америки собрать коллекцию было непросто. Вопрос, где достать марки для писателя всегда оставался открытым, купить их или отклеить с конверта – вечная дилемма. А что привозили из-за границы студенты нашего института? Наручный череп
1: ворона. Привозил
0: э, медузу. Песок, татуировку. У меня бабушка очень круто смалицала, и ушки свины я привозил очень вкусные.
3: Еще одна забота Антоновки настоящая головная боль для статного мужчины. Крепкое телосложение, рост метр восемьдесят два, литературный шарм, чем не приманка для женского пола. Особенно тяжко на подступах к Ялте. Тут от поклонниц нет спасения. Бег по набережным как в шпионском триллере. Потому, видимо, завидный холостяк жениться не спешил. В 26 лет даже отменил собственную свадьбу. Дуня Эфрос так и осталась носом. Но как же спастись от ярых фанаток? Расскажем далее.
2: Написать о том, что в его сердце уже есть одна девушка уйти в запой. Не
3: надо от
1: фанатов. Он бы мог переодеться так же, как в фильме «В джазе только девушки» и перемещаться по городу именно так.
3: Не выходить на улицу. С популярностью жениха сравним только успех произведения, особенно их экранизация. У Чехов тройки лидеров и в России и за границей. Среди конкурентов русского классика только Чарльз Диккенс и Уильям Шекспир. Но кто из них все-таки лучше? Спросим по секрету.
0: Чехов он ближе, потому что он современней для меня и
2: он понимает такие проблемы. Молодец. Ну, он понимает общечеловеческие проблемы, проблемы выбора духовного и описывает их
6: очень удобным, очень красивым языком.
4: Шекспир, наверное. Но не всем, но мне кажется, очень близкая любовь, которая не видит отзывы, допустим, у семьи, у друзей, у еще кого-то. Все по-своему круты, всех интересно читать, и выделить мне некого.
5: Ну, Шекспир, потому что я считаю его, именно его произведения
3: вечными.
0: Это разные эпохи вообще. Шекспир, тот же, тот же Чехов, они писали абсолютно по-разному, но мне все-таки ближе Антон Павлович, и он всегда будет жив. И да. В моем сердце.
3: Правда, сердце студента обширно и скрыт там не только чехов. Есть даже целое противостояние, поэтическое. Маяковский против хулигана у каждого свои сторонники, особенно дамы. Особенно, когда хулиган – Есенин.
0: Если хотите оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш паблик радио Президентской Академии. А также следите за новостями Северо-Западного института управления из других источников – цветного телевидения и газеты «Просто». Всем удачи и до скорой встречи. Вы слушаете радио Президентская Академия. Нас слушают те, кого будет слушать
1: страна.